0: Esse episódio contém palavrão. Acho melhor você escutar de fone. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é um podcast de ficção em formato de cartas. Caso você me conheça ou já tenha feito parte da minha vida em algum momento, é importante reiterar. Você está prestes a escutar uma obra ficcional... Não há indiretas ou recados pessoais por aqui. Não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida para receber a notificação sempre que tiver episódio novo. Aproveita e segue o nosso Instagram, arroba dizer antes de morrer. E, se você estiver curtindo, não deixa de dar as cinco estrelas e de compartilhar com os amigos. É o seu reconhecimento que faz o trabalho valer a pena. Ah! Faz muito tempo que eu quero eu te falar umas é só coisas. Um Será isso que você é pode me escutar? Se não eu sei não sei falar, eu vou que é que explodir. Eu posso me falar? É muito tempo São guardando isso. Eu tô em silêncio. <risos> não é possível. Morro de saudade do seu abraço. Terno. Acolhedor. Reconfortante. Tantas vezes chorei dentro dele. Outras sorri. No seu colo encontrava... proteção. Minha mãe não me abraçava. A avó, nos dias que eu mais precisava de afeto, ou me chamava de fraca, ou dizia que a culpa era minha. Não importava a situação, a culpa era sempre minha. Se alguém fosse reclamar de mim com ela, não havia conversa. Era castigo na certa. Se alguém me sacaneasse, eu era otária. Minha avó desprezava a minha generosidade, a minha sensibilidade. Você não. Primeiro o abraço, depois a escuta. Nunca me obrigou a falar nada que eu não quisesse. Sempre respeitou os meus tempos. Eu lembro das tardes quentes que viravam noites com muriçocas no quintal da sua casa. A cerveja gelada no freezer quando você sabia que eu iria aparecer. Sua gargalhada frouxa. Os papos intermináveis sobre sexo. O interesse que você tinha em me escutar sobre as histórias hilárias das coberturas jornalísticas que fiz ao longo da vida. Você me defendendo da família do seu filho. Nós duas, as forasteiras. As suburbanas que ousaram casar com os meninos de boa família. As que deram o um golpe da barriga. As que eram olhadas de cima a baixo, julgadas, deixadas de lado na mesa do jantar. Ignoradas. Desprezadas. Eu admirava sua coragem, a maneira como você se colocava no meio daquela gente besta, a desenvoltura que o álcool te dava ao escolher pagode como trilha sonora, dando alegria e cor àqueles jantares insuportáveis. Sinto falta do seu jeito de rir das próprias desgraças, a risada com um certo tom de desespero, desespero pela quantidade de porradas que a vida te deu, e ainda assim você seguia em pé com a coluna fudida, com uma saúde duvidosa mais firme, pronta para driblar o próximo obstáculo e outro, e mais um. Caçula de dois irmãos, diminuída pela mãe por ser mulher, marido alcoólatra e viciado em jogo, com patrimônio destruído pelas dívidas herdadas do marido adicto, desprezada pela família desse mesmo marido como se você fosse a culpada pelas escolhas dele. Dois filhos criados sem nenhuma ajuda paterna. Que vida foi essa, mulher? Quantas escolhas você pôde fazer? Quantas lhe foram empurradas goela abaixo? Eu costumava ter pena de você. Quando eu vi os seus filhos te visitando, tão pouco. Marcelo só te ligava quando eu entregava o celular, já com o número discado na mão dele. Ainda assim, quando aparecíamos para te ver, você me cobrava pelo sumiço. — Quando a roupa do Marcelo não estava passada adequadamente, você me dava uma sacaneada. Se o Gabriel estava fazendo drama, era para mim que você ensinava os truques de dominar uma criança aos berros. — Quando foi que isso aconteceu, meu bem? — Quando foi que essa mulher porreta, cheia de força, que teve as escolhas roubadas de si por conta do machismo, resolveu educar dois meninos repetindo a cartilha sexista em que foi criada? — Não estou aqui para te julgar de maneira alguma. Você como eu, como outras tantas, é fruto de uma sociedade doente. Mas mesmo assim, ainda é difícil para mim entender como é que uma mulher instruída como você possa colocar a culpa de uma pirraça na mãe. Ou que nunca tenha exigido que os dois filhos lavassem uma única louça. Ou que arrumassem a própria cama. Seu marido tem responsabilidade nossa e como tem. Mas ele não estava presente. Mesmo quando o corpo dele estava em casa, jogado no sofá, a alma sabe-se lá por onde andava. Ainda assim, você repetiu a sua mãe. Por quê, querida? Sabe que eu tinha pavor da ideia de ter um menino? Meu pânico era virar essa mãe que compra carrinhos e bola, que veste a criança de azul e berra para todo mundo que o bebê é perocudo. O desespero era tamanho que quando Gabriel nasceu eu só comprava boneca para ele, como se isso fosse resolver alguma coisa. Desde cedo ensinei meu filho a fazer a cama, a lavar a louça, a passar pano na casa. Ele tinha essa vassourinha proporcional ao tamanho dele. Marcelo odiava quando ele varria a sala enquanto eu passava o aspirador de pó. Pior era quando ele montava na vassoura e saía correndo pelos corredores gritando que era bruxa. Nós somos de gerações diferentes, eu sei disso. Mas você tinha dois trabalhos. Pós-graduação emprego público com cargo de chefia. Você entendia o que era preparar o um filho para reproduzir atitudes machistas. Você sabia que os dois não lavavam um copo porque havia empregada para limpar no dia seguinte. Eu lembro de você reclamando disso. Então por que permitiu que essas coisas acontecessem? Por que você falava comigo como se Marcelo fosse meu filho? Você me perguntava se ele estava bem, reclamava quando ele estava magro demais, checava comigo se ele estava tomando os remédios para a depressão e repetia que eu era a melhor coisa que tinha acontecido para ele. E por que você achava isso? Era por conta do emprego que eu arrumei para ele na redação do jornal? Ou por causa da casa que eu gerenciava sozinha? Ou era sobre a família que eu levava nas costas? Alguma vez você me reconheceu pelo que eu era de fato... Uma mulher brilhante, profissional de primeira, inteligente, criativa, uma fortaleza. Ou sempre foi em relação a quão incrível eu era para o seu filho, seu bebê. Você passou o bastão para mim, o bastão Marcelo. Só que eu não precisava de um filho, eu já tinha o Gabriel. Eu desejava um parceiro, um companheiro, um cúmplice. Eu procurava por um igual você tinha esse hábito de me lembrar como o Marcelo teve uma infância árida com um pai alcoólatra e ausente mas nunca perguntou pela minha da morte precoce da minha mãe e da tia do único sobrenome que eu carregava na certidão de nascimento da dureza com que a minha avó nos criou do trabalho que começou cedo desde os sete anos tendo que ajudar a minha avó na pensão, entregando as quentinhas enquanto Mariana queimava a barriga no fogão da dificuldade que foi estudar, trabalhar e provar diariamente o meu valor quem eu era pra você de verdade, sogra? Ofélia ou a mulher do seu filho? Me desculpa. Eu não tô aqui pra te culpar. Não seria justo. Mas te convido a fazer essa reflexão. Quem são os homens que estamos criando? Na verdade, quem são os companheiros que escolhemos para criar esses meninos conosco? Eu errei nessa escolha. O Marcelo não era o marido que eu merecia. Nem eu, nem qualquer mulher. Aliás, onde estão esses homens que merecemos? Eles existem? Gostaria então que fizéssemos um pacto, você e eu. Daqui em diante, não toleraremos mais parceiros abusivos que nos exploram, que nos diminuem, que não dividem as tarefas conosco, que não nos valorizam pelas mulheres incríveis que somos. Não nos é obrigado ensinar macho a ser razoável, a fazer o mínimo. A escolha de educar ou não o homem que está ao nosso lado é de cada uma mas não somos centro de reabilitação de meninos adultos. Criaremos nossos filhos para serem o que qualquer mulher já sabe desde a infância, a ser parceiro, prestativo, generoso e maduro quando tiver idade para tal. Eu imagino que a responsabilidade de criar o Gabriel depois da minha partida tenha recaído sobre seus ombros. Peço perdão por ter deixado essa última e árdua missão. Você merecia uma aposentadoria leve com um namorado gostoso e engraçado que eram seus pré-requisitos, lembra? Não sei se o pai do Marcelo ainda está vivo. Espero honestamente que não. Se tem uma coisa que me dá ódio é ver homens que foram maridos escrotos a vida inteira virarem pacientes das mulheres que exploraram ao longo do casamento. Você não merecia terminar a vida sendo a enfermeira dele. Mas eu te deixei um neto de brinde. Que moral eu tenho para falar qualquer coisa? Por isso te escrevo. Por conta desse brinde. Para pedir que você seja melhor com Gabriel do que você foi com Marcelo. Para pedir que você seja melhor do que eu fui com Gabriel. Apesar de me esforçar ao máximo para criar um homem consciente do seu lugar dentro dessa sociedade injusta, hoje eu reconheço que cobrei muito pouco do Marcelo. Aceitei cedo demais que era assim mesmo. Eu era mãe, o vínculo era maior, claro eu que passei por uma gestação tinha quase 10 meses a mais de intimidade com Gabriel. Eu que pude amamentar tinha essa conexão quase espiritual que o Marcelo não tinha. Então, quando Gabriel me chamava na madrugada, eu nem pensava em outra alternativa que não fosse socorrê-lo sozinha. Eu, a mãe, essa grande heroína por causa dessa grande conexão. Vínculos podem e devem ser construídos é só querer. É trabalho é esforço, é caminhada, é construção. Eu confio que você e Gabriel vão se conectar mais ainda. E que vai dar tudo certo, né? Você, Gabriel e é Marcelo, essa família já está dando tudo certo, né? Eu tenho certeza que, eu quero ter certeza, tá tudo bem, né? O Gabriel tá bem, ele tá feliz. Eu quero ter certeza disso. Eu preciso te falar também que eu tenho me esforçado bastante para realizar alguns daqueles sonhos que eu compartilhava contigo durante as nossas cervejas. Eu estou trabalhando com teatro, acredita? Escrevo peças infantis e adoro. Em breve eu vou terminar um espetáculo adulto inspirado na minha vida. Ainda não sei se terei coragem para tirá-lo do papel, mas pelo menos a escrita está cada vez mais adiantada. Esses dias eu fui a um samba aqui na cidade. Eles são raros. Conheci um cara, professor de história, igual aquele seu noivo que precisou voltar para o interior para cuidar da mãe doente. Não era isso? Ele parece decente, inteligente, interessado em mim, educado, engraçado e gostoso, que é o que importa. Eu não tenho a menor ideia de onde isso vai dar, à sogra. Mas eu tô parecendo uma adolescente. E sinto muita falta de uma grande confidente para dividir cada passo dessa nova história que eu espero que seja de amor. Escuto João Nogueira enquanto termino essa carta. Aquele CD duplo comemorativo que vários artistas cantam João, lembra? Ele era seu. Tinha uma capa verde e a outra azul. Acabou ficando no nosso carro. E o destino fez com que ele viesse parar nessa minha nova vida. Um souvenir da outra. Um lembrete de quem eu já fui um dia. A prova real de que aquelas tardes quentes no quintal existiram. Sempre que sinto falta da sua alegria, coloco João para tocar. E quase consigo escutar a sua gargalhada daqui. Ai, que saudade de você. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é uma realização de Três Marias Criações Artísticas. Texto, interpretação e produção Helena ARS. O meu eterno agradecimento a você que nos escutou até aqui. Nos encontramos em breve. Um beijo.